Su nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta: no cerrar el blog. Ahora debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte: terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcast que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios, o por lo menos, mucho más seguido. ¿Cómo están mis catonitas del sector 2814? Buenas noches, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están hoy en mis catonic, la radio del noveno arte, que empezó un poquito tarde porque por aquí había algo raro, como que no salía la señal, no sé por qué, pero ya estamos en línea y eh, hoy hay muy pocos en el chat y nada más está reportando Gabos por allá, le mandamos un gran saludo y también a los que ya se reportaron por la página a Juan Carmelo Mar y a Diego Escobar, ahorita Leemos sus comentarios que nos dejaron porque hoy estamos de aniversario. Esta semana cumplió seis años el podcast y siete años la página. Entonces, pues estamos de, digamos que de fiesta y no, porque, híjole, yo creo que la comporta sí ha, ya ha bajado mucho. No publicamos ya noticias, fue una decisión que tomamos desde hace un buen rato, ya se las he comentado, de no publicar en el blog Gran Cosa de Noticias, eh, ya se hacen demasiado virales en las redes sociales y todo el mundo juega por ver quién la publica primero y es un caos. Entonces no, ya no tiene caso. Eh, hay muchos sitios que se encargan de publicar noticias y lo hacen bastante bien. Entonces no tiene caso estar ahí saturando con más viralidad los las páginas de Facebook y de Twitter. Bueno, la semana pasada eh, ya, ya supongo que ya escucharon el programa, ya lo descargaron, ya han de tener sus comentarios por ahí. Eh, platicamos de lo que es coleccionar cómics eh, todo lo, el ritual que conlleva y demás ya lo platicamos en, la, en el programa anterior hace muchos programas también habíamos tenido uno de coleccionismo me parece que es el 76 por ahí lo pueden descargar y escuchar donde platicamos de coleccionismo pero de figuras y no tanto enfocado a, a cómo le hacen y miren tips estos sitios y demás sino más bien a compartir experiencias de para aquellos que coleccionar se había convertido en una verdadera pesadilla. Bueno, eh, hoy vamos a platicar. Estuve echándome ahí un clavado a lo de la serie de Jessica Jones. Yo sé que muchos podcasts han extendido el tema y sí se avientan eh, temas. Bueno, el tema lo, lo extienden hasta una hora o dos horas o tres horas. Bueno, a lo mejor cuando estás platicando... Con alguien que no estás monologando. Como yo lo estoy haciendo en este momento. Si sí te puedes poner a nerdear de muchos puntos. Pero finalmente así como para elaborarles un podcast temático. Exactamente de la serie no. Más bien tenemos el de Alias. Y de Daredevil a lo mejor sí podemos comentar muchos puntos. Pero igual 
para extendérselos a un podcast completo, por más que lo intenté y lo intenté, no se dio. Entonces yo creo que más bien vamos a platicar de muchas otras cosas que hay que platicar juntos. O sea, no estoy haciendo un lado Jessica Jones, sí lo vamos a, a comentar el día de hoy. Pero no va a ser el programa completo de, de Jessica Jones ni de Daredevil. Vamos a platicar de otras cosillas por ahí. Eh, afortunadamente, estos últimos días he tenido oportunidad de leer mucho de lo que tenía por ahí pendiente. No sé si a ustedes les pasa, ya platicábamos en el programa anterior de las Torres de Babel de lo que tengo pendiente por leer. Digo, no lo menciono nada más a título personal. Hay muchos, muchos de los que nos escuchan y de los que nos leen que tienen por ahí muchas historias pendientes de leer porque nomás no se da el tiempo o el lugar y se empiezan a pilar y a pilar y a pilar, te atrasas y quieres leer todo de corridito y se hace un verdadero caos entonces eso es lo que a mí me venía pasando también de un tiempo a la fecha tenía ya ahí mi torre de Babel bastante elevada de, de pendientes de leer, pero bueno ya los estoy desahogando después de, creo que fueron dos años, qué vergüenza decirlo al aire, pude terminar Infinity, no había podido terminar de leerla, más bien yo me había aventado todos los títulos de Avengers y de New Avengers que bueno, iban ligados directamente al evento, era lo que yo había estado leyendo, no había leído completo el, el evento principal me recuerdo que había quedado creo que en el número 3, no lo terminé y de original sin había leído también dos o tres números salteados no lo había leído completo entonces yo creo que vamos a platicar un poquito de esas series que ya están pasadas porque recuerden que la próxima semana ya se termina lo que es eh, Secret Wars. Que es el nuevo evento de Marvel que promete traernos un completamente nuevo, 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 nuevo y renovado universo Marvel. Así lo dicen ellos. este All complete, all new. Entonces eh, vamos a platicar ya despuesito de eso. El evento va bien, no sé en qué vaya a terminar. Bueno, sí sé en qué va a terminar y de verdad que quiero, me niego a ello porque no, no me termina de gustar ni de convencer en lo que va a terminar eso. Se está reportando en el chat también Giovanni Neria junto con Gabos. Les mandamos un saludo. Eh, qué bueno que nos acompañan esta noche. Y por acá también eh, llegaron los Twitter, suerte se los leo. Bueno, de los, yo les decía, yo tuve la culpa. Ni vale ponerse emo de que no mandaron audios como en otras ocasiones o muchos mensajes respecto al aniversario de la compuerta del podcast porque yo no me di el tiempo de eh, acabarlos con el spam de al, al respecto de, de esto que, que venía que era el aniversario he estado ocupado en otras cosas ahorita no he tenido oportunidad de estarlos ahí acribillando con anuncios de la página y del podcast entonces pues yo tuve la culpa finalmente de, nos llegaron algunos voy a leer algunos, otros los voy a ir ahí dispersando durante el programa o igual y hasta para el próximo programa eh, uno de de Juan Mar, Juan Carmelo Mar que lo pueden encontrar en Facebook como Juan Carmelo Mar Avilloso bueno, él nos dice eh, que en la página no puede comentar como él como Juan Mar pero que, desde, que lo hace desde el cel y no se puede pero mi comentario lo pongo aquí, felicidades por el aniversario entre paréntesis los aniversarios gracias por dejarme ser parte de Comporta 12 a pesar de no ser el más constante de los colaboradores que este proyecto siga muchos años más no muchísimas gracias por ahí si mal no recuerdo hiciste unas colaboraciones de The Walking Dead y otras que pues han causado polémica han gustado mucho y por otro lado pues nos apoyas muchísimo con la página de verdad muchísimas gracias eh, con la, la página de Facebook mucho de lo que ven ahí y que están ahí comentando 
les reitero una vez más, es Juan Mar, no soy yo. Eh, a veces postea más en la página de Facebook de Comporta 12 Juan Mar que yo. Eh, incluso ya ahí les pone, este, yo soy Juan Mar, ¿no? Eh, y aún así les siguen diciendo, no, Gil, estás mal, no, es Juan Mar. Ahí le dan completo los posts. También nos manda un mensaje Diego Escobar Jardines. Dice, bien y felicidades por lo menos unos años más y que regrese a la Comporta Literaria. Eh, ah, te voy a mañana que te vea te voy a poner unas patadas al respecto de que no no hemos este seguido con la comporta literaria porque hay algunas personitas no se dieron a la tarea verdad de seguir mandando colaboraciones ya la extrañamos la comporta literaria y esperamos que en algún momento regrese esa gustada sección que era lo que había ahí la pueden encontrar en la página eh, reseñaban algunos libros en algunos momentos compartíamos links hacia los libros digitales, cuando se podía, porque no siempre se podía. Entonces, eh, ahí se ponía bueno el debate. Después tratamos también de hacer un club de lectura. Teníamos un foro ahí en Comporta 12, que nos lo terminaron acribillando los, eh, los spammers. Y lamentablemente, como una plataforma abierta, nunca encontré la forma de poder proteger del spam eh, ese, ese apartado ¿no? de la compuerta, por ahí les compartí Guerra Mundial Z y varios libros más, el forro ya es, desapareció ya lo eliminé porque nada más se acababan el ancho, el ancho de banda de la página, entonces mejor lo di de baja eh, también por acá nos mandó saludos y felicitaciones Martín Gobela quien mucho tiempo fue patrocinador de la página le mandamos un saludo y muchas gracias por los comentarios y también dejó un comentario de Alex Heredia, que es el narrador oficial de este programa. Pero las últimas semanas, por ocupaciones mías, no, no hemos podido completar sus colaboraciones. Pero tengo ahí reservado para compensar ese tiempo que no estaba Alex Heredia al aire. No sé si ya vieron por ahí que están las lo, las imágenes de Vivo y Rocksteady para la película de Las Tortugas Ninja 2, de, por parte de Michael Explosiones Bay. Se ve bastante bien, ya no sabía que... Eh, Rockstar iba a ser Sheamus, el luchador de la WWE bueno, va a ser Sheamus el, el que se baña con la luna, bueno, él es el que va a estar ahí como Rockstar, al otro actor no lo conozco o no lo ubico en este momento pero se ven bastante bien obviamente se supone que esto va a ser antes de su mutación y el título oficial de Vivo que Rosteri, de perdón, de la película de las Tortugas Ninja de la segunda parte se llama Out of the Shadows. Así que yo creo que va a estar bastante bien. También ya está confirmado Stephen Amell como eh, Casey Jones. Y él es Arrow en la serie de Arrow. Obviamente es Oliver Queen, el hit de todas las mujeres, por lo menos las que yo conozco. Que mmm, se vuelven locas con... Hay un debate ahorita entre... El siempre rudo, fuerte y todopoderoso Oliver Queen. Y sobre el flacucho débil y llorón de eh, Barry Allen en Flash. Pero bueno, ahí están los debates entre las mujeres. Eh, yo no, no quiero... Con estos adjetivos no quiero decir que yo me inclino por uno o por otro. A mí los dos me caen súper bien. este Flash sí es un llorón, Mari Carmen, pero bueno. Y este Stephen Amell, pues sí, es rudo y se la pasa dando de patadas. Pero... Eh, cuando vean Daredevil, los que no han visto Daredevil y los que ya la vieron no me van a dejar mentir llegó igual a decir la Rau, dame permiso, esto sí es violencia y artes marciales y se avienta unos rounds ahí eh, Matt Murdock que ya quisiera 
Stephen Amell hacer esas coreografías en la pantalla. Aunque tampoco de mérito. Arrow es... A mí me encanta la serie. Aunque soy malo para disciplinarme para ver series. Sigo atorado en la segunda temporada. No he podido avanzar más allá de la segunda temporada. No porque me haya aburrido, ni mucho menos. No, A veces no tengo el tiempo. Es lo que le peleo a Jorge Candelas del Freaky Podcast. Le mando un saludo. La semana pasada... Eh, logro desbloqueado, pude terminar un episodio del Freaky Podcast en la misma semana en que lo publicaron me cuesta mucho trabajo el, como no traigo en el coche eh, USB estar grabando discos de los podcasts, bueno para empezar el Freaky Podcast no cabe en un disco eh, si lo grabas en formato de audio si lo grabas en MP3 se traba ahí a medio camino ya me pasó con dos estéreos distintos no así que es muy difícil y como bien me dicen en estos tiempos quién usa discos, ¿no? Pero bueno, yo no traigo USB así que me fleto con los discos. Y eso me lo dificulta. Si fuera por horarios de por horas de manejo, yo creo que sí. Tendré oportunidad de escucharlo completo. Eh, bueno, en platicando de la serie Jessica Jones. ¿Ya la vieron? ¿No la han visto? Puede ser que haya spoilers. Les doy la, la alerta para que luego no me acribillen con que... No les avisé que había spoilers de Jessica Jones. Ya terminé de verla. La serie la serie es muy buena. ¿Por qué me les digo que no podemos hacer un, un episodio completo de la serie Jessica Jones? Son 13 episodios. Los 13 son muy buenos. Pero lamentablemente por lo menos 5 episodios. Eh, nada más es un bailar de Jessica Jones de un lado a otro de la ciudad. Persiguiendo pistas falsas. Eh, obviamente implantadas por... Purple Man, interpretado Purple Man magistralmente por David Tennant para las fans de Doctor Who y yo no lo había ubicado me estaban diciendo hace unos días que estábamos viendo Jessica Jones, mi esposa y mi hija, a quien les mando también un saludo, me estaban diciendo que eh, también aparece en Harry Potter, yo no lo había ubicado a David Tennant, si estoy mal o si están mal ellas, por favor ahí en la sección de comentarios en la página se los encargo que nos digan no, no es, pero bueno ya me dará la tarea de investigar si sí o si no eh, bueno, David Tennant interpreta a Purple Man o a Killgrave dentro de la serie de Jessica Jones. Entonces, eh, lo hace muy bien, realmente. Eh, el último capítulo, muchos se quejan de que es anticlimático. Yo en su momento me quejé porque dije, ¿qué? Tanta acción, tanta persecución, tanto para esto. Pero no había otra forma de que terminara. Eso es un hecho. Eh, no iba a poder acercarse Jessica de otra manera a Kilgrave. Además de que ya habíamos visto en los capítulos anteriores que les digo que es un andar de un lado para otro. Que al final del día eh, siempre iba a ir un paso de adelante de ella a Kilgrave. Y sobre todo porque llega un momento en donde sus poderes ya los puede transmitir por medios electrónicos. Pero me estoy adelantando demasiado. ¿Cómo comienza Jessica Jones y quién es Jessica Jones? Bueno, es una reportera. En la serie lo ubican igual que en el cómic. Donde... Eh, ellos están eh, ella está, perdón en, tratando de ganarse la vida como detective privada, trabaja para algunos despachos de abogados, casos que le llegan de búsquedas de personas, amantes etcétera, etcétera todo lo que es un detective privado bueno, Jessica Jones obviamente hace uso de sus poderes para poder eh, llevar a cabo su trabajo ¿Cuáles son sus poderes? Bueno, como ya lo habíamos platicado en el podcast anterior, no lo voy a ahondar mucho, es, tiene super fuerza y de momentos puede brincar muy alto o incluso eh, ella referencia ahí a Toy Story diciendo que vuela con estilo, que cae con estilo, bueno, 
brinca muy alto, puede planear, puede hacer muchas cosas y esto es lo que, lo que hace Jessica Jones. Y obviamente eh, eh, de cierta manera eh, forza al, cuando tiene que entregar alguna notificación o algo, abusa de su fuerza física para obtener lo que necesita. Al igual para ella está de lujo estar este, forzando chapas y cuestiones por el estilo, pues con su super fuerza. Eh, conforme avanza la historia nos enteramos que Jessica, ah bueno, sobre todo porque llega una en un matrimonio a pedirle ayuda o a encomendarle un caso de una chica que está desaparecida. Conforme vamos va avanzando la historia, resulta que Jessica la encuentra y ella está cautiva por un personaje que tiene cierto pasado con Jessica Jones. Este personaje es Kilgrave, ella también estuvo cautiva de Kilgrave y Kilgrave la obligaba a hacer muchas cosas para él. En la serie, si bien no vemos lo que en el cómic, en el cómic vemos que Kilgrave eh, la hacía que le consiguiera chicas para que él las forzara a tener sexo y eh, Jessica Jones la forzaba a ver ¿no? mientras él hacía todo esto en la serie no, no está tan gráfico no vemos que ocurra esto pero lo que sí vemos es que eh, si sí Kilgrave abusó a más no poder de Jessica conforme avanza la serie se confrontan Kilgrave y ella, porque llega un momento en donde ya todo se ubica o se enfoca a que Jessica encuentra a Kilgrave. Eh, hay una abogada para la que trabaja Jessica que le apoya en el caso de esta chica que está desaparecida porque bajo la influencia de Kilgrave mata a sus padres. Eh, la meten a la cárcel, Jessica pide apoyo a una abogada que es interpretada por Kerryan Moss. A Kerryan Moss la pueden recordar su papel más recordado, pues es el de Trinity en la serie de... Eh, Matrix en la trilogía eh, eh, ella es una abogada que es este, lesbiana y está en un proceso de divorcio de su, de su actual pareja porque tiene como amante a su secretaria bueno, todo esto que le estoy platicando al final del día no es una historia completamente sexual como también se quejaban muchos chicos este, jóvenes ahí en las redes que decían que si eso era Jessica Jones que qué porquería, que qué bajo había caído Marvel que solamente sexo y demás no no es así no va por ahí de que eso sea lo único eh, eh, a final de cuentas Jessica Jones es un cómic para adultos donde incidentalmente siempre vamos a ver cuestiones así y bueno que tienen peso en la historia aquí no es eh, uno por otro tiene mucho peso en la historia sobre todo cuando vamos llegando a los capítulos finales vemos el, la justificación del cómo y por qué fue que estos personajes tenían ese tipo de preferencia, su identidad, y le dan la justificación correcta. A mi parecer, por lo menos. Eh, hay más personajes dentro de la serie. Tenemos a Luke Cage. Luke Cage, que recuerden que en los cómics forma parte de los Avengers y después de los New Avengers. Eh, Luke Cage también me estaba acordando mucho de una parte en Civil War, en los primeros números de Civil War, donde... Luke Cage está, por un lado está el Capitán América esperando a que lleguen por él, ¿no? Los soldados a tratar de arrestarlo porque él ya tenía el aviso, ¿no? De que si para eh, tal fecha, la medianoche, no se entregaba y no formaba parte de eh, los héroes registrados, bueno, pues se convirtió en un fugitivo y le iban a dar cacería, entonces está esperando esto. Y por otro lado también vemos que Luke Cage está esperando exactamente lo mismo. Su esposa, 
que es Jessica Jones, ya a estas alturas del cómic. Quizá muchos fue la primera vez que la vieron en el cómic de Civil War, cuando eh, discute con Luke Cage al respecto de lo que va a ser su futuro y si él está de acuerdo con que los eh, eh, héroes se registren o no. Luke Cage obviamente está del lado de los no registrados porque él no quiere poner en riesgo a su hija y pues tampoco a su esposa. Entonces él no quiere que formar parte de los registrados y también sale a patear a los agentes de S.H.I.E.L.D. cuando van a buscarlo. Es Todo esto ocurre en Hell's Kitchen. Igual en la serie de televisión todo ocurre en Hell's Kitchen. La coincidencia ahí obviamente es eh, Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage. Eh, también va a aparecer pronto Iron Fist. Es Danny Rand. Eh, va a aparecer también en esta serie. Eh, bueno, no exactamente en Jessica Jones. Va a, él va a tener su propia serie que es Iron Fist. Ya está confirmada. Esa es otra cosa triste. Eh, no hay confirmada una segunda temporada de Jessica Jones. Y estaba leyendo que los que están llevando la tercera fase de Marvel dicen que no encuentran una forma correcta o que prácticamente sería imposible que los defensores que están formados por Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil y Iron Fist formen parte de este universo cinematográfico. Entonces es posible que todo nos quede en televisión. Ni modo. Qué lástima. Eh, yo creo que deberían de aprovechar por ahí por lo menos algunos cameos o escenas muy cortitas. No No es necesario que los veamos peleando en el cine. Únicamente para re, eh, remarcar la integración del universo cima, cinematográfico con el televisivo. Bueno, continuando con Jessica Jones. Eh, conoce a Luke Cage porque lo está investigando en un caso que le asignan de una mujer infiel. Ahí conoce a, a Luke Cage. Después Luke Cage es dueño de un bar. Eh, va como buena alcohólica a echarse unos tragos ahí al bar. Terminan este, en la cama ambos. Eso ya, ya están grandes, ya no tengo que explicarles qué pasó. Este y comienzan a tener ahí un torreo romance hasta que lamentablemente eh, Jessica revisa. Yo no sé por qué hacen eso. Eh, revisan el, el botiquín detrás del espejo y encuentra una foto de la ex esposa de Luke Cage. El, eh, ahí es donde se entera que Luke Cage es viudo. Pero lo más concernante de todo es que la que está en la foto fue asesinada por Jessica Jones. Y es algo que ella no puede superar, lo trae toda la serie eh, como remordimiento, no sabe cómo decírselo en cierto momento, se convierte en un conflicto entre los dos y lo separa. Luke Cage toma su camino, después Luke Cage regresa, pero ya está bajo el control de Kilgrave, le pone una santa madrina a Jessica Jones, o se pone una santa madrina, ahí mutua, hasta que Jessica lo termina mandando al hospital con una conmoción cerebral. Bueno... Se pone muy intenso el asunto y Jessica decide sola ir a enfrentar a Kilgrave. Eh, en el camino se tropiezan con otro villano o superhéroe de los cómics que es Nuke. Nuke es un, una especie de supersoldado que controlan por medio de químicos. Es un experimento también. Eh, lo pueden ubicar porque en cierto momento cuando eh, Wolverine estaba decidido a darle cacería a Daken. Eh, apareció Nuke, digo para darles un recuerdo reciente porque también en algún momento estuvo enfrentando a Punisher esto está interesante porque yo creo que también podría ser otro vínculo que podrían tomar en la serie ¿Quién es? Es el agente Simpson bueno, en los cómics es Nuke y eh, se ha enfrentado a Capitán América, Wolverine, a Punisher a varios este, superhéroes, ahora lo enfrentaron a Jessica Jones en, en la serie eh, también por ahí 
vemos que su mejor amiga de Jessica Jones, la familia que la adopta, es este Trish Campbell. Bueno, Trish Campbell en, en los cómics es ni más ni menos que Hellcat. Entonces, ya hay, hay varios héroes. Yo creo que sí se podría armar algo superheroico. Mucha gente ya se reventó los videos que andan en los foros respecto a los Aster Eggs de Jessica Jones. Los, todos los huevos de Pascua que se le, que metieron en la, en la serie. Eh, híjole, yo no los he visto. A lo mejor no ubico exactamente cuáles son los... Eh, exactamente los huevos de Pascua. Ubico varios, ubico varios. Por ejemplo, hay uno donde... Trish le muestra un traje de látex a Jessica Jones y le dice que se vería perfecta en ello. Y Jessica Jones se burla, dice que es completamente ridículo. Ese traje en el cómic es el que originalmente utilizaba Jessica Jones como Jewel. Entonces, e incluso vemos que lo porta también cuando la Secret Invasion que sale a pelear contra los Skrulls. Eh, bueno, ahí también vemos el, el traje. Eh, hacen referencia en la serie y hay algunos otros por ahí más. Eh, Aparece la enfermera nocturna, que es la misma enfermera que aparece en la serie de Daredevil. Ahorita platicamos de ello. La enfermera nocturna en los cómics, recuerden que es pareja o fue pareja durante algún tiempo del Dr. Stephen Strange. Yo también digo que ahí sería un buen momento de hacer crossover entre el universo eh, cinematográfico y televisivo. Pero pues como yo no escribo las historias, ni modo, ¿no? Pero bueno, sería una buena oportunidad. Ya me están escribiendo acá en Facebook. Me dice Juan Mar que sí, que David Tennant es en Harry Potter 4. Es Barty Crouch Jr. Ok, este punto para mi esposa y para mi hija. Entonces, sí tiene razón. David Tennant sale en Harry Potter 4. Y en Doctor Who, para muchos es este eh, son super fans de, de ese, esa etapa de, de Doctor Who, ¿no? De David Tennant, quizá porque es de las más recientes. Bueno, ¿qué más pasa en la serie Jessica Jones? ¿O qué, ¿Qué más podemos disfrutar ahí? Es un deleite ver cómo la hace sufrir eh, Kilgrave a Jessica Jones. Eh, es un deleite también ver a Jessica Jones desquitar todo el odio que siente propinándole madrina cuanta persona puede. Si sí, tiene unos un poquitos problemas para manejar su carácter, es un poquito violenta. Eh... Hay por ahí datos curiosos que están publicando en la red de Christian Ritter, que es la actriz que interpreta a Jessica Jones y que muchos la recordamos o la tenemos muy grabada por el papel que interpretó como la novia de Jesse Pickman en Breaking Bad. Eh, no sé si recuerden, en la, hay una temporada en la que Jesse Pickman se enamora de una chica que a final de cuentas se muere de una sobredosis frente a los ojos del mismísimo señor White. Eh, de Walter White, la, la ve morir, no interviene, la deja morir porque él considera que es una distracción para Jesse, ya que desde que ella llega a su vida, él ya no quiere hacer más metanfetaminas. Eh, muchos la recordamos, por eso fue un papel que yo creo que sí nos dejó muy grabados a los fans de, de Breaking Bad, corríjanme los que la vieron, si no fue así. Bueno, estaba leyendo por ahí curiosidades de, de, de Kristen Ritter, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita la, la directora que también... Confírenme si no, yo no lo documenté. Me decía mi esposa que es la misma eh, directora de Dexter. Y de ser así, entonces ya se imaginarán la calidad que tiene Jessica Jones. Bueno, eh, estaba comentando ella en Twitter y en Facebook, lo, lo expresó así abiertamente, que si bien no había una segunda temporada confirmada de Jessica Jones, 
Ella no sabía si le iban a llamar para hacer algo más con el personaje, pero que estaba totalmente confiada de que Christian eh, Ritter iba a defender al personaje. Porque lo crearon juntas, lo desarrollaron juntas. Bueno, crearon la, la representación en el universo este, eh, televisivo. No me vayan a acribillar los puristas. Entonces, que por esa parte eh, ella estaba tranquila, ¿no? Porque Christian iba a proteger al personaje. Y que sí, que ella estaba confirmada para los defensores, para capítulos en Daredevil y para capítulos en eh, Iron Fist. Entonces, pero que siguen sin tener confirmada la segunda temporada de, de Jessica Jones. Eh, me, está, me está mandando un mensaje, perdón, que Kristen Ritter aparece en No confíes en el eh, algo antisonante del departamento 21. Otra serie de Netflix, ok, no no la he visto, también hay una película que se llama Bams, es completamente, ah, es muy boba la película, es meramente atractivo visual, no recuerdo cuál es la otra actriz que sale con Kristen Ritter, pero bueno, es nada más para el deleite y adolescente porque es muy boba, la película es tipo, este, ah, hay ah, esas películas que hacía Alicia Silverstone, de... Donde era una chica fresa. Así es Mamps. Entonces no se las recomiendo mucho. Eh, buscando información de ella me la encontré por ahí. No la vi, no, no la pude completar de ver. este Si ustedes pueden. Bueno. Felicidades. Yo no pude. Eh, eh, bueno. Volviendo al tema de curiosidades que venían ahí. Este Christian Ritter. Pues es una activista. Eh, en cuanto a la defensa de los animales. Pero no crean que de los animales este, exóticos. Además no. De los animales callejeros. Abandonados en las ciudades. Incluso su mascota, si ustedes llegan a ver algunas fotos de ella en Instagram o en su cuenta de Twitter, su foto de perfil que tenía antes de Jessica Jones está con su mascota. Su mascota es un perro callejero. Eh, otra de las curiosidades que comentaban ahí, lo difícil que fueron grabar varias secuencias de acción, eh, sobre todo con David Tennant, porque ella es muy alta, mide casi un 80, entonces sí se les dificultaban algunas cosas. Y varias curiosidades más que les voy a comentar ahorita que regresemos. Ya estoy viendo el tiempo que llevamos. No les voy a dar el cortón. A la hora no se preocupen. Pero sí es tiempo de que nos vayamos a un cortecito eh, musical. Para que ustedes me sigan comentando por acá. En el chat. En el Facebook. Recuerden que. Eh, mientras se transmite este programa. Que para los que no lo han escuchado. O no les ha quedado el 20. Se transmite los miércoles. Eh, tenemos horario libre de 10 a 11 y media de la noche. Para transmitirlo por Juegos Juegos y Coleccionables.com. Diagonal Radio. Eh, recuerden que Juegos, Juguetes y Coleccionables es un programa de televisión que se transmite por el canal 169 de Total Play todos los martes eh, a las 10 pm por el canal HMX y eh, es de ellos esta estación de radio nosotros transmitimos eh, también ellos eh, los pueden encontrar en Facebook en Twitter y en todas las redes sociales había así por haber el Facebook oficial de Comporta12 así nos pueden buscar como Comporta12 pueden buscar también nuestra cuenta de Twitter que es arroba comportados y seguirnos desde ahí. Eh, dejarnos comentarios o en el blog oficial de este programa de radio que es comportados.com. Ahí nos pueden dejar en la sección de comentarios todos, todos sus comentarios que tengan al respecto. No me gustó el programa, si me gustó, haz uno de, este eh, no sé, del capulinita, el cual no voy a hacer. Y todo lo que ustedes quieran ahí nos lo pueden dejar de comentarios en la página. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están hoy escuchando Miskatonic 112, la radio del noveno arte y estamos platicando de Jessica Jones, Daredevil y de otras series de cómics. Y esto que vamos a escuchar ahorita 
vamos a escuchar un tema que... ¿Se acuerdan de cuando transmitíamos en Toku Riders, cuando empezó este programa? Siempre era el himno de la estación, cada que conmemorábamos algún aniversario o algo. Y sobre todo el programa de Radio Redux, el himno del programa era The Trooper. Vamos a escuchar The Trooper con Iron Maiden. Si hay algún comentario que tengan es el momento, si quieren mandarle saludos a alguien también... Eh, todo lo que quieran no me lo pueden enviar ahorita por Twitter, Facebook y por nuestros diferentes medios de contacto. Gracias.
No le muevas. El Miskatonic ya regresa. Del noveno arte. Con Gilberto Cárdenas. El podcast de la compuerta 12. Pues estamos de regreso ahí con Miskatonic. Me están, bueno, qué bueno que me están pasando datos. Fíjense que hoy no se conectaron ni Genaro ni. Eh, el buen este José del Toro, pero les mandamos un saludo porque yo sé que nos descargan y so, nos escuchan. Eh, por acá me está comentando eh, Juan Marque, eh, Rachel Taylor, la actriz que interpreta a Trish Walker, eh, tiene la experiencia con personajes de Marvel, que salió en la película de Manding del 2005, ahí para la trivia. Y me está diciendo Diego Escobar Jardín que la serie donde aparece Christian Ritter es Don't Trust in the Beach, eh, in the Apartment 23. Es la serie donde aparece Christian Ritter con el actor de Dawson's Creek y con otra chica. Algo, sí, tienes razón. Algo, algunos videos he visto donde de por, sí está medio zafada Christian Ritter, por cierto, ahí. Y el de Dawson's Creek sigue haciendo su papel de bobo, como siempre. Pero sí, ella sale de, de niña así como loca. Y sí, tienes razón. Los videos que he llegado a ver son bastante divertidos. De hecho, por ahí en Facebook han hecho algunos memes con esos... Con esos este, videos de esa serie. Pero bueno, ya está ahí la recomendación. Y también por acá en casa me están diciendo. O dando el zape recordando. Que quien está. Eh, Melissa Rosenberg es la escritora de Dexter. Y también es la escritora de, de Jessica Jones. Y lo de las intros. Que bueno, eso es más que obvio. El, el, quien hizo la intro de... Es la misma eh, grupo creativo. El otro está, me estaba platicando Lord Tuétanos al, al respecto de esto. Le mandamos un saludo a todo el Freaky Podcast. Sobre que el mismo equi equipo creativo de la intro de Dexter era el mismo de True Detective. Y es el mismo de Daredevil. Y es el mismo de Jessica Jones. Si no han visto estas intros son una delicia. La de True Detective es todo un viaje. Es... Eh, ah, esa serie la tenemos que platicar en este programa. Sí va para largo porque está basada en un libro que está basado a su vez en hechos reales. El True Detective es eh, ah, maravillosa. Es, eh, los eh, protagonistas son Woody Harrelson y eh, eh, Christian Bale. Son los dos. Este, pero no, es, no es cierto. ¿Cuál Christian Bale? Estás, ya no te drogues. Este otro es Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Los dos protagonistas de, de True Detective. La serie es buenísima, buenísima, buenísima. Y si quieren un extra, van a poder ver desnuda ahí a Alessandra Ambrosio. A todos los que se quedaron con las ganas de verla en traje de Wonder Woman. Bueno, la pueden ver en traje de Eva, ahí en True Detective. Episodio 4, minuto 21 con 22 segundos. Este, bueno, ok. Y acá en Twitter... Les digo que andan muy muertos, no tenemos comentarios. Por acá en el chat dice que Gabos apenas va a ver el capítulo 5 de Jessica Jones, pero que no tiene problema con los spoilers. Sirve que pone más atención en los capítulos que faltan. Eh, no les voy a spoilear al final. No, ya saben que a mí no me gusta spoilearles el final de qué es lo que pasa. Nunca les voy a decir, pero nunca, nunca, nunca que mate a Kilgrave. Eso no, yo no lo haría. No soy una persona mala que, que hace ese tipo de cosas. Eh, les voy a leer mejor un mensaje que tengo por acá que nos envió una escucha. Eh, que se llama Nel y nos dice... 
Eh, a través de este espacio quiero felicitarte por los seis años que llevas realizándote en el bajo mundo de la animación el ciberespacio, almacenando tantas historias y viviendo a ratos entre superhéroes, villanos, monstruos, humanos y demás. Y yo te preguntaría, ¿será acaso que has absorbido algún superpoder entre todo este mundo fantástico? Ok, espero no haberme azotado un poco, aunque yo creo que más que un pasatiempo es una pasión para ti. En fin, pues felicidades y que sean muchos años más de exorcizar demonios. Eh, ah, muchos dicen que, que, que sí, que es una pasión. Para mí siempre ha sido un pasatiempo. Eh, ¿Cómo les explicaré? Es una cuestión... Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu mensaje. Eh, de verdad que cuando mandan mensajes así es cuando digo gracias. No sé si recuerdan un mensaje muy emotivo en un aniversario por ahí del programa donde eh, a Julián, Julián Campos, a quien le mandamos un saludo, nos mandaba una carta muy emotiva. Él estaba en eh, rehabilitación porque acababa de salir una pancreatitis que lo tuvo en coma mucho tiempo. No podía ver, no podía hacer muchas cosas y ahí fue donde llegó eh, al programa. A este y al huevonauta y bueno, además ya es historia. Eh, nos dice Juan Mar que el actor que, es, que interpreta a Luke Cage tiene experiencia en franquicias de origen comiquero, pues salió en Men in Black 3. Ah, eh, es buen actor, me... de verdad que no, no podíamos tener, era él o Mandingo, no podíamos tener un mejor Luke Cage definitivamente. Este, Quien entendió la referencia de Mandingo, por favor vaya el domingo a la iglesia y, y confiésese, ¿eh? porque no está bien que entiendan esas referencias. Pero bueno, estaba entre uno y otro. Eh, también por ahí no sé en qué momento vayan o si lo vayan a, a mencionar siquiera en el universo televisivo o cinematográfico de Marvel, hay algo que se nos ha olvidado mucho, eh, Nick Fury es de Hell's Kitchen también, entonces no sé si por ahí en los defensores o algo eh, por lo menos harán referencia a él eh, Nick Fury yo creo que es de los personajes de Marvel consentidos de todos siempre ¿O hay alguien a quien le caiga mal Nick Fury? A ver, díganme, porque a mí no. Yo siempre disfruto mucho las historias de Nick Fury. De hecho, fue, ya se los he platicado, de los primeros cómics que leí en mi vida, cuando era un mozalbete, este, eh, fue de Nick Fury. Nick Fury, el Doctor Strange, Punisher, cosas así. Entonces, eh, yo a Nick Fury le, le tengo una alta estima, pero si a ustedes les cae gordo, pues ahí platíquenme si les cae gordo y por qué. Y si les gustaría que hicieran alguna referencia, porque es otro de los superhéroes, o bueno, más bien los superhéroes, de los personajes que tienen que ver con Hell's Kitchen. Eh, si se dan cuenta, Hell's Kitchen no le dio superpoderes a nadie, puro loser por ahí. Eh, dice que Eka Darville, Juan Mar nos manda un mensaje, dice, Eka Darville eh, sale de Malcolm Duquesne en Jessica Jones, fue el Ranger Rojo en una serie de los Power Rangers. Ah, miren, hay otro dato curioso, este... Hoy es miércoles de trailers, ¿verdad? Estoy viendo que están saliendo trailers de todo. Ya vi que de las tortugas ninja, ya salió otro de Star Wars. Digo, por si nos faltaba otro más. O si no nos habíamos quedado este, con las ganas. Y dicen que hasta se va a divertir a la segunda parte. Bueno, ¿qué traen con las películas de Michael Bay y las tortugas ninja? ¿Realmente les parecieron malas? Y yo, ahora que vi la, la primera, digo, también nos tardamos un montón en verla. No, no fuimos a verla al cine. Eh, a mí me divirtió bastante bastante, bastante este, no, no tengo queja de la de la película de las tortugas de, de Michael Bay, bueno es Michael, Michael Bay ¿no? y hay explosiones y, y ya saben que eso no puede faltar con él 
cada, y contamos, estábamos payaseando mi hijo y yo, por lo menos cada siete minutos hay una explosión en la película. Y si no me creen, hagan la, la prueba. Cada siete minutos algo explota, invariablemente. A mí se me hace que Michael Bay es algo así como eh, un pirómano eh, reprimido. Por eso se la pasa haciendo sus explosiones en las películas. Pero bueno, fue a mi parecer fue buena la, las Tortugas Nigas. Y la dos pinta bien, ya les dije, va a estar Stephen Amell. Otra vez va a estar este Megan Fox. Va a estar también eh, Seamus. Va a estar Megan Fox. Va a estar otro actor interpretando a Vivo. Va a estar Megan Fox. O sea, la película no tiene por qué ser mala. Definitivamente yo creo que va a ser buena la película. Y, y creo que también va a estar Megan Fox. Ahí por si... Chequenla en el trailer. Algo vi ayer en el, en el teaser. Eh, bueno. Eh, continuando con Jessica Jones. Con la serie de Jessica Jones. Eh, yo creo que más o menos platicamos ya lo, lo principal. Eh, Jessica... ¿Qué me parece Kristen Ritter como Jessica? Me parece más atractiva que el personaje del cómic. Porque en el cómic nos la pintan como que es muy fea. No, no muy fea, pero tampoco es así como que guapa, ¿no? Si fuera guapa, Peter Parker le hubiera hecho caso cuando iban en, en la prepa. Eso me queda claro. Porque Peter nada tonto, pues eh, luego, luego sobre es este, eh, Mary Jane, ¿no? Y Mary Jane se convirtió en una supermodelo y en actriz. Entonces no andaba tan, tan perdido el Parker. Y también nos comentan en, en los cómics, a final de cuentas, que bueno, está diciendo una, una mujer. Si no la más guapa, pues sí era, era guapetona, ¿no? Entonces, eh, no andaba perdido Peter Parker. Y yo creo que si hubiera estado de muy buen ver Jessica Jones, pues sobres, ¿no? Entonces la ponen más atractiva en la, en la, este, en la serie que de lo que es en el cómic. Pero a final de cuentas, eh, Kristen Ritter logra... Y obviamente reforzada por el buen guión que tiene la serie, logra crear empatía tanto en el público masculino como en, en las chicas, ¿no? Eh, yo no he escuchado mujeres que digan que detestan a Jessica Jones o algo por el estilo o que la, no la soporten para nada. Creo que ahí fue un, un buen cast. Luke Cage, ya quedamos que pues es el también fue un muy buen cast. Kilgrave es muy buen cast. Eh... eh Trish Walker también, eh, Simpson, que es Nuke, también me parece bueno. Eh, no le pongo pero a nadie en el cast. Carrie eh, Moss obviamente hace un muy buen papel. Eh, definitivamente Jessica Jones es una serie que tienen que ver. Eh, para los que mucha gente no le ha así como que apasionado, gustado, quítense la idea. Tiene superpoderes, pero no es un superhéroe de mallitas. Eh, Luke Cage tampoco, nunca ha sido un superhéroe de mallitas, ¿no? Eh, hay una parte muy interesante donde exploran lo de los poderes de Luke Cage, porque cuando tiene esta conmoción cerebral que Jessica lo, lo lleva al hospital, obviamente no lo pueden atender, no le pueden inyectar, no le pueden hacer nada, ¿no? Hay una un arco argumental de los New Avengers donde el Wrecking Crew eh, lo, obviamente emboscan a los New Avengers. Y con un dispositivo eh, logran eh, que el poder de Luke Cage se reduzca al mínimo. Eh, lo hacen este vulnerable, por así decirlo. Le paran una madrina al grado de que llega con un infarto al hospital. No lo pueden operar. Y finalmente el eh, buen malo Norman Osborn, a cambio de favores, pues es quien termina brindándole lo, el, la atención médica necesaria, ¿no? Todo esto es durante la etapa del Dark Rain, si mal no recuerdo, 
donde los Dark Avengers este, suplantan a los Avengers. Pero en fin, esa es otra historia de la que creo que ya hemos platicado en el podcast. Y si hay un episodio de los Dark Avengers, ahí lo pueden descargar. No me acuerdo si es el 13 o el 14, pero uno de esos habla de los, de los Dark Avengers. Por ahí lo pueden escuchar. Bueno, ¿y qué pasa con la serie de Daredevil? La serie de Daredevil es buenísima, también es buenísima. No me voy a cansar de decírselos. ¿Ya les dije que es buenísima? Ok. Eh, el Daredevil Matt Murdock es interpretado por Charlie Cox. Eh, igual, no me he puesto a investigar, no tengo una referencia de en qué otra película o serie de televisión lo pueden ubicar a él. Eh, lo que sí sé es que hizo un gran trabajo, un gran trabajo como Matt Murdock. Eh, aparte se entrenó muy bien para las coreografías. Eh, es muy creíble su papel, aunque yo desde el primer capítulo decía, este cuate está viendo, ¿no? Como que eh, no, no se la compro del todo de que esté ciego. Lo mencionan mucho en el transcurso de la de la serie y al final nos enteramos por qué, ¿no? Al final de cuentas, este Daredevil eh, ve todo como si estuviera envuelto en fuego. Ah, miren, inclusive estoy leyendo ahorita en el Twitter oficial de, de la serie de Daredevil que... Eh, está dominado eh, Daredevil a varias categorías en una entrega de premios los East A Award East AG Awards no los conozco yo pero ahorita los estalcamos a ver de qué se trata ah es el Screen Actors Guild Awards y es para el está para Screen Actor y para los Stunts así que eh, bueno, ya hay varias este, categorías por ahí ya se está reportando Genaro que dice hoy llegué bien tarde, saludos y felicidades Gil ese pobre Genaro le pasa lo que luego a muchos nos pasa, no que quieres llegar a escuchar tu programa a la mera hora o a, con los cuates o algo y por una o por otra siempre se te atora y no llegas al, al momento justo eh, ya tenemos más notificaciones por acá ok, este es Genaro a Genaro lo pueden encontrar en Twitter como Arroba, arroba guión bajo gallade con doble L guión bajo eh, recuerden que él también ha sido o ha participado como sidekick en este programa bueno qué pasa en Daredevil eh, pues es la historia que ya todos conocemos eh, obviamente eh, un niño sufre un accidente con un es golpeado por un camión que eh, transportaba desechos radioactivos uno de estos toneles le, lo golpea le quita la vista pero le otorga superpoderes y bueno, no está correcto dicho superpoderes porque Daredevil no es un metahumano como tal. Tiene más bien habilidades aumentadas como pierde la vista pero se le agudiza el oído. El puede detectar cuando una persona está mintiendo solamente con el escuchar el latido de su corazón. Eh, puede leer escritura eh, del periódico o escritura impresa únicamente con el tacto. Eh, es entrenado por eh, el maestro Splinter, <risa> no es cierto, es maestro, es entrenado por este por un anciano arte marcialista que lo convierte en lo que es, obviamente, y con los años inclusive juntos pelean contra el clan del, de, de la mano. Y esto es lo que lo que pasa en la este en la serie de televisión vemos su desarrollo, o más bien como su año cero como Daredevil, porque él eh, comienza a perseguir a la mafia rusa. No sé por qué últimamente esté tan de moda, o no sé si sea un presagio o realmente esté pasando, pero en todas las series superiores, llámese Arrow, o ahorita lo vemos también en Daredevil, que están enfrentando los superiores a la mafia rusa. ¿no? Empieza Daredevil a, a, 
acabar con la violencia de Hell's Kitchen, de su barrio, eh, porque lo quiere convertir en un lugar mejor y pues termina enfrentándose a, esta, a estos eh, mafiosos rusos. Hay un episodio que es, ah, yo creo que ya lo han visto, lo han, si no lo han visto, véanlo, fue comentado por medio mundo, eh, donde hay una secuencia de pelea en un pasillo muy estrecho. Eh, esto todo el mundo dice que es una referencia a All Boy, una también grandiosa película del cine oriental. Es, ah, véanla, véanla, hay un remake por ahí con Josh Brolin, no es malo, pero tampoco es como, como el original, ¿eh? Eh, si tienen la oportunidad esta es una gran secuencia de pelea eh, va a rescatar a un niño que tiene secuestrado a la, la mafia rusa me está por acá diciendo Juan Mar que Charlie Cox protagonizó a Stardust y bueno que está basada en la novela gráfica de Neil Gaiman y Charles Bess y publicada por Vértigo eh, Stardust en el cine creo que no tuvo mucho éxito, por ahí no escuché muy buenas críticas, eh, yo no la he visto no he visto Stardust, eh, yo creo que por eso no, no ubicaba a Charlie Cox pero como Daredevil es, es, es genial eh, hay otra otro capítulo buenísimo de Daredevil donde lo encuentra la enfermera nocturna misma de la que platicábamos en Jessica Jones se lo encuentra en un depósito de basura después del que le propinaron una madrina de su tamaño eh, lo, es cuando lo lleva a su apartamento, lo estabiliza lo, lo cura y y bueno, eh, como no tiene dinero Matt Murdock, le paga con cuerpo mético entonces se pone bueno el asunto, ahí véanla vale, vale la pena eh, vienen también, más adelante vemos que se me... bueno, Daredevil sí está plagada de huevos de pascua por todos lados, por todos lados hay huevos de pascua vemos un cuadro donde acaba, la serie comienza eh, poco tiempo después de la pelea de Nueva York de los Avengers, de Avengers 1 el, es el, para ubicarla yo creo que temporalmente es un poco después de, de esa batalla eh, vemos también a Stan Lee en, en algunos anuncios que vemos por ahí en una estación de policía eh, infinidad infinidad de referencias y, y, y Esther X eh, pueden encontrar ahí en Daredevil obviamente está soportado ni más ni menos que por Foggy Nelson a Foggy Nelson el actor lo vimos anteriormente en el efecto mariposa y en muchas otras películas más eh, me está diciendo Juan Marque que bueno que no vi Stardust que despedaza la novela Neil Gaiman no ha tenido suerte en el cine Coraline ah, me gusta más la novela que, que la película en fin, bueno Foggy Nelson hace un gran soporte para, para dar a Devil en, en la película para Matt Murdock y también eh, aparece eh, Karen Page Karen Page en, la suavizaron mucho la pusieron como una niña bonita en, en la serie, ahí sí me puedo quejar un poco porque la historia que le dio Frank Miller en el cómic fue mucho más cruda. Karen Page era una exnovia de Matt que se metió en el mundo del porno y acabó siendo una adicta. Y por más que Matt trató de ayudarla, Karen siempre, siempre regresaba a las andadas. Eh, Kingpin es magistral simplemente en, en la serie de televisión. Vemos su evolución. Al principio... Él está alejado del mundo, él no tiene, él únicamente mueve los hilos, no trata con nadie, eh, termina saliendo a la luz, empieza él ya a llevar las negociaciones de su, de su negocio, hasta que termina confrontándose con Daredevil. Y es una es un antagonismo que contagioso dentro de la pantalla, es muy bueno. Es Vince Don, eh, Donofrio, a ver déjenme ver para no pronunciarlo 
incorrectamente eh, oh, yeah, yo sé que ahorita este es Vincent D'Onofrio es el, el actor principal de el que interpreta a Kingpin muchos creíamos que no iba a haber un actor que ah, que le llegara a los talones a lo que es Kingpin dentro del cómic no este sí es Kingpin eh, pero les comento vemos su evolución inclusive vemos en la parte de los flashbacks donde de niño le hacen bullying y, y, y su papá también lo, lo enseña a ser una persona muy violenta son ah, son otra onda Daredevil es una serie que vale mucho la pena obviamente aquí sí hay más acción que en Jessica Jones eh, la mitad de los capítulos en Daredevil pues ya se imaginarán son artes marciales y, y mucha mucha acción eh, yo espero con ansias la segunda temporada con muchas ansias lo espero me gustó cómo lo fueron llevando el camino hasta que al final ya lo vemos con su traje de, de superhéroe a Daredevil eh, por ahí no me acuerdo a quién estaban haciendo burla ¿no? de, de que era el Batman rojo <ríe> y más ahora que Ben Affleck es Batman bueno, sigue con los cuernos ahí no sé si sea ya algo en fin eh, véanla, vean, vean Daredevil es, es cortita, es como una película de 10 horas pero como serie es muy corta, son 10 capítulos híjole no se van a arrepentir y es de esas series que no puedes dejar de ver empieza si quieres ver otro y otro y otro y otro capítulo eh, no, puedes, no puedes evitarlo eh, te, uno te va a llevar de corridito a todo así deberían de ser las películas de Marvel a mi parecer, series muy muy largas eh, no deberíamos de limitarnos con las películas porque una película de dos horas, dos horas y media no te pueden platicar gran cosa sin embargo, en las series de televisión eh, como son tan extensas igual, yo pienso lo mismo de Harry Potter, Harry Potter debió haber sido una muy larga serie de televisión con una muy buena producción y yo creo que lo hubieran lo hubieran armado muy muy bien, lo hubieran hecho bien esto deberían de seguir haciendo con los superhéroes irnos los presentando en las series de televisión y ya después dar el brinco al cine no sé, eh no he hecho programa al respecto porque en aquel entonces no estaba grabando pero por ejemplo a mi Ant-Man aunque me gustó la película, es muy divertida muy muy para todo público siento que sí, a lo mejor pudieron haber desarrollado mucho más el personaje ¿no? Scott Lang a final de cuentas por extrañas razones siempre ha tenido que ver con muchas historias dentro de los cómics, aunque sea incidentalmente eh, pero pues valdría la pena además recuerden que Scott Lang eh, tuvo por ahí un querer en los cómics con Jessica Jones entonces bueno, si lo pensamos habría muchas formas de, de entrelazar a los personajes en el, en el cine y en la televisión pero bueno, ojalá lo hagan eh, ya según yo no había mucho que platicar y ya me aventé una hora cinco, una hora diez, en fin entonces yo creo que no les voy no les voy a, a saturar más el programa. Yo quería platicar con ustedes de estas dos series que leí. Terminar de Infinity. Por ahí en alguna temporada que tuve que suspender de grabar. Les había prometido que íbamos a sacar una segunda parte del programa de Infinity. Eh, está en pie, lo voy a sacar. Así que no se preocupen por eso. Y por otro lado, eh, también... Original Sin... Ay... No sé qué les pareció a ustedes, a mí me gustó mucho. Igual, no, les aclaro, no estoy leyendo, no estoy leyendo 
todos los tallins me estoy aventando, estoy haciendo un experimento de qué tan factible es que leas nada más la serie principal, los números principales. En Infinity no me funcionó. Si nada más lees la serie principal, de verdad que no te funciona. Eh, hay muchos detalles que no captas y que no entiendes y sientes como que llegaste a mitad de la película. Sin embargo, en Original Sin sí te puedes aventar nada más la, eh, los números principales del evento y no pasa nada. Con Secret Wars pasa algo muy similar. Tú te puedes aventar de corridito los números este, principales y no necesitas este, leer ningún tallín. Puedes pasar desapercibido de ellos. Eh, me está diciendo Gabos en el chat de Hosts y Coleccionables que Dark Devil es una excelente serie que ojalá y no se caiga en la segunda temporada. No creo. Eh, tenemos a John Bartal como eh, Punisher. Eso, eso simplemente, digo, no me van a decir que Shane no mantuvo vivo a Walking Dead dos temporadas. O sea, se murió Shane y se murió gran parte de la emoción de la serie. No sé si era el morbo de ver si eh, a qué hora le crecían cuernos a, a Rick Grimes o qué pasaba, pero yo digo que sí. Sobre todo como antagonista funciona muy bien eh, John Bartal. Es, es muy buen actor, pero so, como antagonista no me gustaría verlo protagonizando una serie. Es así como que el villano perfecto para este tipo de situaciones. Y por ahí, eh, si pueden en YouTube, hay unos videos, unas secuencias de la New York Comic Con. Y aparte en la Comic Con de Brasil, que fue efectuada hace dos semanas escasas. Eh, hay secuencias de video de la segunda temporada de Daredevil valen mucho la pena yo no se las subí a la página porque me enteré de su existencia mucho tiempo después de que habían sido publicadas, pero ahí en Youtube échense un clavado, véanlas es, recuerden la New York Comic Con y en la Comic Con de Brasil en ambas eh, nos muestran secuencia de la segunda temporada y se ve bastante, bastante bien se ve también como ya empiezan a experimentar un poquito más en la niñez de, de Matt, pero enfocado al conflicto existencial que él tiene respecto a su madre. Eh, por ahí, véanla, vale mucho la pena. También vemos a Electra, varias escenas, y te quedas, no, yo quiero más, ¿no? Entonces, yo espero incluso que no sean nada más 10 capítulos, ojalá sean 13, 14, no sé, unos 16 capítulos para que otra vez me pase como arro y no termine de verla. Eh, no, para que valga la pena, que sean muchos, muchos capítulos más. Porque, híjole, nada más 10 capítulos y esperarse un año para ver otra temporada nos están haciendo sufrir mucho. Ya me lo hicieron con Better Call Saul, que no nada más fue un año. Creo que ya llevan como año y medio que retrasados con la serie, aunque ya avisaron que siempre se iba a ver segunda temporada. En fin, pues muchísimas gracias por acompañarme. Eh, el siguiente programa, yo creo que... A ver si... A ver de qué lo hacemos. Yo ya... Ahí me daré la tarea de pensar en algo. Por aquí los espero. Recuerden... Eh, juegos, juguetes y coleccionables.com diagonal radio eh, aquí nos escuchan los miércoles a las 10 pm hora de México también nos pueden descargar en formato de podcast desde comporta12.com ahí toda la, cada que hay un programa nuevo lo subimos ahí para que ustedes lo puedan escuchar desde, desde la página o descargarlo y también otra forma de descargarnos es por iTunes por la plataforma de Apple para todos los que gestionan sus dispositivos por medio de iTunes, ahí nos pueden encontrar eh, nada más busquen así como Miskatonic, ahí vamos a aparecer eh, o como Gilberto Cárdenas, es el único podcast que se llama Miskatonic, todo lo demás que les aparece son episodios de otros podcasts donde han hablado de Miskatonic o grupos de metal que han sacado algún material relativo a, a Lovecraft es lo que les va a aparecer, pero ahí aparece el podcast pues muchísimas gracias por acompañarme por sus comentarios no lo olviden, yo soy Gilberto Cárdenas y esto fue Miskatonic, la radio del noveno arte nos vamos a despedir con una canción 
que bueno, para los que les gusta el rock es todo un clásico. Lo escucharon con los Red Hot Chili Peppers, pero a lo mejor no la han escuchado en esta versión. Esta versión, eh, al igual que la primera canción con la que abrí, que era del disco de Ultimate Santana, de este, el Guitar Heaven se llama, de hecho. Eh, esa primera canción, bueno, pues la interpreta con Scott Wayland. Scott Wayland falleció en estos días, como bien saben, como a lo mejor sí supieron, a lo mejor muchos no lo sabían. El vocalista, o ex vocalista más bien de los Stone Temple Pilots, pues bueno, pasó mejor vida. Eh, por eso decidí poner esa canción. Y esta era de los Red Hot Chili Peppers y la canta Andy Vargas y la interpreta Santana. Espero que les guste. Muchísimas gracias, buenas noches, nos vemos la próxima semana. Sometimes I feel like my only friend 